0: Herzlich willkommen zum Sonntag-Podcast Tilgit. Ich bin Susanne und ich bin Ute. Und heute haben wir ich Ina,
1: Ina. Ah, Super,
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, und heute haben wir Ina zu Gast Und Ina, du hast gerade schon gesagt, Mensch, ich bin Ina. Äh, du bist 38 Jahre, du bist Pastorin, du bist Mutter von vier Kindern. Und man kann schon fast sagen, du bist bekannt aus Funk und Fernsehen. Ich finde für eine Pastorin eigentlich eher ungewöhnlich. Ähm, du hast einen, einen Instagram-Kanal, du hast eine, eine Fernsehsendung, die heißt Dingskirchen. Und wir sind mega gespannt, was du zu erzählen hast. Aber stell dich doch erstmal selber vor. Schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo, sehr gerne. Also ja, ich bin Ina, ich bin Pastorin in Lea Loga. Das ist eine Gemeinde in Lea, ja klar. Und ich habe vier Kinder, alles Mädchen. Einmal oh. Zwillinge dabei, zwölf, sechs, sechs und drei. Und man kann sich vorstellen, da steppt der Bär bei uns zu Hause. Ähm, mein Mann und ich teilen uns ein einhalb Stellen in zwei Kirchengemeinden. Und das ist so kompliziert, wie es sich anhört. Ein Beruf, der ja quasi immer stattfindet, morgens, mittags, abends. Also dadurch, dass wir viel mit Ehrenamtlichen arbeiten, ist natürlich auch viel immer abends los. Plus die vier Kinder, das ist gar nicht so einfach, das alles unter einen Hut zu bekommen. Wir wohnen hier in Lea, weil meine Eltern und meine Schwiegereltern in der Nähe wohnen. Und äh, das macht es gleichzeitig viel, viel, viel einfacher, ein familiäres Netzwerk in der Nähe zu haben. Ja, toll.
0: Wir können vielleicht noch mal kurz erwähnen, dass deine Schwiegermutter war auch Pastorin und die hat äh, uns damals mit Mojetin, unserem Projekt, sehr auf den Weg geholfen. Also insofern auch äh, hier nochmal eine Beziehung zu Zonta. Ja, wie, wie geht das? Wie kriegt ihr das hin mit den vier Kindern und so viel äh, Engagement in den Gemeinden?
2: Das geht ehrlich gesagt wirklich nur mit dem familiären Netzwerk, denn äh, drei der Kinder sind natürlich auch noch klein. Die Zwillinge sind sechs und die kleinste ist drei. Ähm, da ist ja eine Betreuung nur bis zum frühen Nachmittag möglich und äh, das funktioniert nur mit ganz, ganz, ganz vielen Absprachen zwischen mir und meinem Mann. Also es geht schon morgens los, wer ist wann wo, wer holt wen wann wo ab und wer ist eigentlich zu Hause, wenn irgendjemand ankommt. Und das geht nur, weil meine Eltern und meine Schwiegereltern immer wieder mithelfen und zwar sowohl in der Kinderbetreuung als auch manchmal bei den fahramtlichen Aufgaben, wenn es nicht anders geht. Das spielt Ach. jetzt insbesondere eine Rolle für Dingenskirchen, weil ich da natürlich manchmal auch fünf Drehtage unterwegs bin und mein Mann dann hier zu Hause bleibt mit dem Pfarramt und den
0: vier Kindern. Hm. Oh, Wahnsinn! Und ja, du gibst gerade schon das Stichwort Dingenskirchen, das ist ja eine ganz tolle Geschichte. Wir können erst mal erzählen, das ist, läuft, wenn ich richtig weiß, im NDR-Fernsehen. Mhm. Und sind das erst mal acht Folgen, glaube ich, die äh, da gedreht werden?
2: Genau, die gibt es natürlich noch nicht. Es gibt bisher zwei Pilotfolgen. Die dritte haben wir jetzt gerade eben gedreht. Da wird, die wird irgendwann im Mai wahrscheinlich ausgestrahlt. Und äh, die Idee ist jetzt noch sechs, äh, insgesamt sechs zu produzieren in diesem Jahr, sodass wir dann eine Staffel mit acht Folgen haben. Genau.
0: Und wie kam es dazu und was bedeutet Dingenskirchen, Ina?
2: Das Wort Dingenskirchen.
0: Ja, das kann man sich so ein bisschen, aber erzähl mal, wie, wie kamt ihr auf den Titel und was macht ihr da?
2: Ich kam nicht auf den Titel. Vielleicht ist es einfacher, wenn ich so von vorne anfange. Ich wurde letztes Jahr gefragt, ob ich Lust hätte, an einem Casting teilzunehmen. Und da bin ich schon fast vom Stuhl gefallen, weil das ja auch nicht alle Tage passiert, dass jemand vom Fernsehen anruft und fragt, ob man an einem Casting teilnehmen will. Also es war für mich total merkwürdig und weit weg, weil ich überhaupt gar keine Erfahrung weder mit Radio noch mit Fernsehen hatte, und ich musste auch tatsächlich erst mal kurz überlegen, äh, ob ich das eigentlich ausprobieren möchte, war dann aber zu neugierig. Und deswegen habe ich das gemacht äh, beim Casting. Da war ich auch nicht alleine, da waren noch andere. Ähm, ja, und habe eigentlich gedacht, nee, das kann irgendwie gar nichts gewesen sein. Das äh, kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, dass ich das äh, gut gemacht habe. Aber <lacht> es hat ja geklappt. Im Juni kam dann der Anruf. Ähm, ja, dass man sich das gut mit mir vorstellen könnte und das gerne ausprobieren will. Und da bin ich, glaube ich, ein zweites Mal fast vom Stuhl gefallen. Ja, das <lacht> war sehr, sehr aufregend. Das haben wir zu Hause dann besprochen, ob das, ob das gehen könnte, weil das natürlich nochmal einen ganz anderen organisatorischen Aufwand bedeutet und das eben auch nur geht, wenn, wenn da ganz viel Unterstützung dabei ist. Und zu dem Zeitpunkt gab es noch gar keinen Namen für die Serie. So, das das ist erst ähm, später, äh, ein, ist dafür ein, ein, ein Name gesucht worden und irgendjemand hat diesen Vorschlag dann eingebracht, Dingenskirchen. Und das hat ein bisschen was zu tun mit meinem Instagram-Account, der ja auch Dingens von Kirchen heißt, ich glaube, um so einen Wiedererkennungswert zu schaffen. Und weil dieses Wort Dingenskirchen ja auch so ein bisschen steht für etwas, was man noch nicht hat, so ein Platzhalter äh, ja. für Stimmt. ein Wort, ein Begriff oder eine Antwort, die man noch nicht hat oder nicht zu fassen kriegt und auf der Suche ist. Und da geht es ja auch so ein bisschen drum, in der Serie ähm, äh, zu hören, was, was andere Menschen für Antworten auf wichtige Lebensfragen finden. Genau. Ja, ich habe ein bisschen
0: geguckt. Du hast ja zwei Folgen, hast du gerade schon gesagt, schon abgedreht. Die eine ist Was ist Luxus? Die habt ihr, glaube ich, in äh, Hamburg gedreht. Und die zweite, die habe ich mir komplett angesehen, die hat mir gut gefallen. Bin ich gut genug? Da warst du, glaube ich, in Melle bei Osnabrück. Ja. Und äh, ja, erzähl mal so ein bisschen, vielleicht gerade diese Frage, bin ich gut genug, die treibt uns Frauen ja irgendwie immer um. Äh, und eigentlich haben wir so ständig das Gefühl, dich gut genug zu sein und noch dies und jenes mehr zu machen. Was haben die Frauen so für, oder das waren ja nicht nur Frauen, was gab es da so für Erkenntnisse in dieser, äh, äh, in dieser Folge?
2: Das waren ganz unterschiedliche also ähm, bei jüngeren Frauen ging es vor allen Dingen darum, diesen, diesen Anspruch an sich selber zu erfüllen, möglichst schnell wieder möglichst fit zu sein und auch wieder gut auszusehen. Dann hatten wir diese andere Dimension, wie kriegt man eigentlich als Mutter den ganzen Krempel unter einen Hut, den man so hat, nämlich die Arbeit gut zu machen und äh, gut auszusehen, bloß nicht müde zu sein, dann auch noch dem Partner irgendwie gerecht werden zu können oder der Partnerin. Ähm, mit den Kindern unterwegs zu sein, für die Kinder da zu sein und gleichzeitig natürlich auch eine gute Freundin. Wie kriegt man das eigentlich alles unter einen Hut und wieso scheitert man daran eigentlich immer? Sind die Ansprüche nicht viel zu hoch? Sind sie natürlich und die kommen ja auch, was weiß ich woher, die kommen ja nicht nur aus uns selber, sondern da wird auch ganz viel von den Medien suggeriert, dass es eben so oder so sein muss, dass mhm. ne, man erstmal richtig ist. Und was mich total überrascht hat, war, dass äh, diese Frage auch nochmal ältere Menschen ähm, betrifft, beziehungsweise die sich die, diese Frage nochmal anders stellen. Ein, ein älterer Herr hatte mir erzählt, äh, dass gerade im Alter, wenn man nicht mehr so gut zu Fuß ist und merkt, dass der Körper nicht mehr so kann, wie man das selber gerne hätte, dass sich diese Frage nach der Selbstoptimierung dann nochmal ganz neu stellt, weil die Angst da ist, aus dem Raster rauszufallen und äh, eben auch aus der Gesellschaft rauszufallen. Das, das hat mich lange äh, sehr beschäftigt.
1: Hm. Ich müsste da mal fragen, Ina, hast du denn auch, wirkst du mit, welche Themen ihr da ähm irgendwie aufgreift oder ähm, ist das Konzept, steht da schon?
2: Du meinst grundsätzlich das Konzept ja. der Sendung oder für jede einzelne Folge? Für jede einzelne Folge. Nee, also das wird echt wirklich so peu à peu entworfen. Die beiden Konzepte für Serie 1 und Serie 2, die gab es schon, aber auch dazu gibt es natürlich noch mal Teambesprechungen und da wird nochmal gehört, wie empfinden wir das eigentlich alle? für uns persönlich dieses Thema und worum soll es eigentlich genau gehen? Weil ja die Frage auch ist, was ist meine Frage denn eigentlich daran? Wo trifft mich denn dieses Thema? Mhm. Es soll ja auch authentisch sein. Und zum Beispiel die nächsten Folgen, da gibt es bisher nur eine Idee für die Orte. Das ist ja das Konzept, dass wir immer mit einer bestimmten Fragestellung an ganz verschiedene Orte gehen und da mit unterschiedlichen Leuten ins Gespräch kommen. Da ist schon eine Idee für die Orte da, aber die Fragen sind auch noch nicht so ganz klar. Und das äh, wird im Team erarbeitet. Das mag ich auch ganz gerne, dass man da auch nochmal so unterschiedliche Perspektiven haben, weil ihr könnt euch das vorstellen, dass es von zwischen Männern und Frauen unterschiedlich und auch äh, spielt auch eine Rolle, welches Alter man hat. Da stellt man sich Fragen einfach nochmal ganz anders.
0: Also ich fand das äh, sehr toll, auch wie du das gemacht hast. Das kam sehr äh, locker rüber und du warst so sehr auf Augenhöhe mit deinem Gesprächspartner. Fand ich richtig gut, hat mir sehr gut gefallen.
2: Das ist aber ein tolles Kompliment, aber das freut mich. Dankeschön.
0: Ja, ich habe vielleicht noch eine Sache äh, zu diesem Thema. Äh, bin ich gut genug? Mir hat ein Satz gefallen, den ich weiß nicht, ob du ihn gesagt hast. Aber wir wollen so werden, wie eigentlich niemand ist. Und hm. äh, das habe ich mir echt so mitgenommen. Was wäre denn so deine, dein Rat oder dein? hast du irgendeine Erkenntnis, äh, wie man rauskommt aus diesem Hamsterrad der Selbstoptimierung?
2: Ja, das ist super schwierig. Ja, Diesen Satz, den habe ich mir irgendwann mal aufgeschrieben, weil das eigentlich so ein bisschen meine Konklusion aus, dieser, aus der Social-Media-Welt ist. Da zeigen so viele Menschen, wie perfekt bei ihnen alles ist. Die ganzen Zwischentöne kriegt man ja gar nicht mit, aber es sieht auf so vielen Accounts so perfekt aus. Und äh, im Verlauf der Gespräche ähm, da im Sportzentrum merkte ich das auch, dass, wie sehr uns das eigentlich beeinflusst, diese perfekten Welten zu sehen und dass wir natürlich auch alle so werden wollen, wie er in Wirklichkeit niemand ist und dass man sich dafür wahnsinnig anstrengen muss. Ja. Wie man da rauskommt, finde ich super schwierig. Habt ihr eine Antwort für euch darauf?
1: Ja, das ist ja eine super Frage.
2: Ja, das ist, ähm, ich glaube... Ich glaube, es gibt dafür keine, keine Universallösung. Eigentlich brauchen wir Menschen, die uns sagen, du bist toll, so wie du bist, du bist gut, ich habe dich gern, so wie du bist, du musst bei mir nichts machen. Ich glaube, nur, ich glaube dann, wenn man das von anderen hört, das kann man sich nicht selber sagen, ich glaube nur, dass es gelingt, wenn man das von anderen hört, ein Vertrauen dazu aufzubauen, dass es vielleicht wirklich so sein könnte, dass ich ganz in Ordnung bin.
0: Wir hatten jetzt gerade eine äh, Keynote von Annie Heger und ein Satz, der da viel war, äh, sie war krank und erzählte, äh, auch Mensch, sagt ihr Vater, jetzt muss ich aber auch endlich wissen, was ich werden soll. Und der Vater sagt, also beruflich, und der Vater sagte, du bist doch schon was. Und das geht so in ja. die Richtung, ne? du bist gut so, wie du bist. Das hat mir sehr gefallen und hat mich sehr eingenommen. Und ich ja, glaube vielleicht.
2: tatsächlich, dass man sich das nicht selber sagen kann. Ja, ja. Es braucht andere, ein vertrauensvolles Gegenüber, die dich auch kennen und dir das sagen können. Du bist doch toll, so wie du bist.
0: Aber das ist vielleicht auch nochmal eine Aufforderung an uns. Alle Frauen sind ja auch häufig so kritisch miteinander, äh, da wirklich nicht irgendwie so ein äh, blödes Kompliment zu machen. Ich mag deinen Pulli, sondern genau dieses Gefühl zu geben, ja. äh, den Menschen die einen Du bist gut, so wie du bist.
2: Ja, ja das finde ich auch. Das macht auch was, wenn man das hört. Ich habe dich gern in meiner Nähe. Du bist ein angenehmer Gesprächspartner. Ich fühle mich bei dir wohl. Solche ja. Komplimente sind ja auch unheimlich schön zu hören.
0: Ja, erzähl nochmal mal deinen Instagram-Account. Ich habe gestern mal geguckt, du hast ja irgendwie, ich kapiere jetzt erst Dingens von Kirchen. Das hatte ich gar nicht kapiert. Ich dachte, das war angelehnt an Dingenskirchen. Also hat schon mit deiner äh, Tätigkeit als Pastorin offensichtlich zu tun. Und du hast da 12.800 Follower, habe ich gestern gesehen. Ja. Wie kamst du dazu? Oder das ist ja schon was Ungewöhnliches, oder? Als Pastorin so äh, diese Medien zu bespielen. Wie kamst du drauf und wie kommt es
2: an? Also es, es gibt tatsächlich noch viele andere PastorInnen, die das auch machen. Und das hat vor allen Dingen einen großen äh, Vorstoß bekommen durch die Corona-Zeit. So fing das bei mir auch an. Ich, ich habe eigentlich nach alternativen Möglichkeiten gesucht, mit den Menschen in meiner Gemeinde in, in Kontakt zu bleiben. Ich kannte Instagram vorher gar nicht. hatte auch eigentlich gar keine Lust darauf, noch eine Kommunikationsplattform zu bestehen. <lacht> ähm, aber ich, ich fand sehr schnell schön, was für Möglichkeiten einem das bietet. Also es ist halt eine sehr barrierefreie Möglichkeit, auch kirchliche äh, oder christliche Angebote zu gestalten oder von der anderen Seite die wahrzunehmen. Man muss halt nicht irgendwo hingehen, man ist zeitunabhängig, muss nicht sonntags morgens um 10 irgendwo parat stehen, sondern kann sich selber ja eine Zeit aussuchen, wann man etwas äh, Kirchliches mh, sich ansieht oder sonst wie konsumiert. Und das, das hat mir daran sehr gefallen. Ähm, das ging natürlich auch nicht sofort, dass die Follower so, so gewachsen sind. Das äh, hat sich jetzt ja über. Drei Jahre äh, läuft das jetzt natürlich auch mhm. schon. Das ist ja schon auch schon eine gewisse Zeit. Und ich mag das total, ähm, mich da kreativ auszutoben. Das macht ganz viel Spaß, ähm, auch noch mal Kirche von der anderen Seite zu zeigen.
1: Mhm.
2: Ähm, ist ja auch vielleicht eine gute
1: Möglichkeit, die Kirche ähm, ein bisschen moderner zu gestalten. Ich, bei Instagram da werdet ihr ja wahrscheinlich nicht die älteren Leute erreichen ja. oder hast, genau und das heißt also ihr probiert natürlich die jungen Leute damit zu erreichen und Kirche auch vielleicht interessant zu machen oder was ist das Ziel?
2: Ja, das ist, das ist auch ein Ziel. Also genau wenn man sich die äh, Alterskategorien mal anguckt, dann sind hauptsächlich Menschen zwischen 20 und 50. Zu den Followern. Und es gibt natürlich auch welche, die älter sind, es gibt auch welche, die jünger sind, also meine Konfis zum Beispiel. Aber die Hauptzielgruppe scheint sich so zwischen 20 und 50 zu bewegen. Und für mich ist das deshalb spannend, weil ich meinen Tagesablauf zeigen kann. Ich versuche überall mit hinzunehmen, also überall auch Fotos zu machen oder Videos um zu zeigen, was macht eigentlich eine Pastorin. Und vor allen Dingen zeige ich auch gerne, was ich mir für Gedanken dazu mache. Nicht nur, was mache ich in meinem Beruf, sondern wieso mache ich das eigentlich so und warum ist mir das wichtig? Schön ist auch, dass ich ein bisschen zeigen kann, wie geht es eigentlich in einem Pfarrhaus ab? Nämlich genau so wie in jeder anderen Familie auch, mit genau den gleichen Problemen und organisatorischen Hürden wie überall auch. Das ist kein Stück heiliger oder streitfreier als irgendwo anders, sondern es ist genau wie überall sonst. Ähm, ja, und ich merke, dass, dass das schon etwas ist, was, was scheinbar irgendwie verloren gegangen ist, was die Leute sehr anspricht. Ähm,
1: hm.
2: Und sehr, sehr schön, was mich unheimlich freut, ist, dass da ähm, sehr viel Seelsorge auch in Anspruch genommen wird. Die Barriere ist natürlich unheimlich niedrig. Man muss nicht beim hm. Pastor oder bei der Pastorin vor der Haustür klingeln oder anrufen. Man kann einfach auch anonym eine Nachricht schreiben. Das ist sehr viel einfacher und das wird auch sehr genutzt. Ach, Darum interessant. Total. Ja, darüber freue ich mich wirklich sehr. Das ist schön. Das
1: ist ja nochmal eine ganze Menge zusätzliche Arbeit auch, wenn du ja. Anfragen über Instagram bekommst, weil ich denke mal, die wollen ja auch in, in einem gewissen Zeitrahmen eine Antwort bekommen. Das ist ja sehr, also wie nennt man das, schnelllebig, das Ganze. Ja. Ähm, wie schaffst du das? Machst du das dann nachts im Bett oder wie kriegst du das noch alles hin?
2: Ja, ich habe jetzt ja seit, äh, seit Januar ich einen Stellenanteil dafür eine Viertelstelle für Social-Media-Arbeit für die Landeskirche Hannovers. Das hat jetzt nichts daran geändert, wie man das eigentlich organisiert kriegt. Und das ist und bleibt eine Baustelle. Ja, ich schaffe mir Lücken dafür. Also ich versuche schon zu gucken, was genau ist jetzt eigentlich meine Gemeindearbeit und was ist denn eigentlich jetzt die Social-Media-Arbeit. Und ich versuche das auch voneinander abzugrenzen. Und das Gute ist ja, wenn es mir mal nicht gut geht oder ich wirklich keine Zeit habe, dann äh, bespiele ich den Account auch mal ein, zwei Tage nicht. Mhm. Also, das ist ja auch okay, das finde ich dann auch immer ganz authentisch, einfach zu sagen, ich kann gerade nicht, ich bin mit meinem Kopf woanders und äh, habe gerade andere Aufgaben, wir sehen uns übermorgen wieder oder so. Ja, und, ähm, ja aber es bleibt ein ganz viel hin und her äh, rangieren, wie man das überhaupt alles unter einen Hut kriegt, das bleibt so.
0: Ich habe dich auf jeden Fall abonniert, Ina. Ich bin total gespannt, was ich von dir in den nächsten Tagen und Wochen lesen werde. Und ja, ich finde das super inspirierend mit dir. Wir wünschen dir ganz viel Erfolg weiter bei, bei diesen ja, tollen Formaten, die du da anbietest. Und ich glaube, du kannst da inhaltlich auch ganz viel rüberbringen und Frauen, aber natürlich auch Männern ganz viel mitgeben. Vielen, vielen Dank, Ina.
2: Ich danke euch auch sehr. <lacht> Für das schöne Arbeit. Gespräch. <lacht>
1: Tschüss, Ina. Danke dir.
2: Tschüss.